0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Die heutige Folge wird präsentiert von Start Stuttgart, der Studierendeninitiative rund ums Thema Entrepreneurship in der Region Stuttgart. Lasst uns zusammen durchstarten. Interview Manuel Armbroster von Coenatec. Coenatec ähm, unterstützt Gerätehersteller von elektrischen Geräten, einfach die Digitalisierung effektiv zu nutzen und da auch einfach die, dass die Geräte einfach effizienter und nachhaltiger ähm, betrieben werden können. Und dafür hat Coenatec eine Plattform entwickelt, auf der die Hersteller dann den digitalen Service nutzen können. Hi Manuel, schön, dass du heute hier bist.
1: Hi, vielen Dank für das perfekte Intro. <lacht>
0: Ja, gerne. Wie war es denn bei dir mit der, mit der Idee Corona wann ist die denn entstanden? Und du bist ja jetzt auch Co-Founder, das heißt, wie hast du denn da in anderen Co-Foundern getroffen?
1: Ja, also wir haben beide Bauphysik studiert. Wir hatten auch davor noch einen äh, dritten Gründer oder bis letztes Jahr noch einen dritten Gründer mit an Bord. Ähm, die Idee ist eigentlich aus dem Studium raus entstanden. Wir haben beide Bauphysik studiert. Der dritte Gründer damals war Gastdozent, hatte sehr viel Know-how aus dem Bereich Energiemarkt äh, mitgebracht hatten dann eigentlich ein Studentenprojekt, wo es darum ging, gerade so Optimierungsalgorithmen, Optimierung von von Geräten auch hinsichtlich Stromnetzstabilisierung zum Beispiel. Und ähm, ja, aus dem Projekt raus ist dann eigentlich die Idee entstanden, die Digitalisierung zu nutzen, um Geräte energieeffizienter zu betreiben. Und am Anfang gestartet sind wir tatsächlich mit der Idee, ein virtuelles Kraftwerk aufzubauen, um dann ja, Endgeräte quasi optimiert zu steuern, um Stromnetzschwankungen auszugleichen. Ähm, wie, es, wie es halt so ist beim Startup, äh, ändert sich die Idee bzw entwickelt sie sich weiter. Und so sind wir halt Schritt für Schritt dann immer weiter in Richtung Energieeffizienz gekommen, haben gemerkt, dass gerade bei den Herstellern da halt ein Pain herrscht. Ähm, wir haben gestartet mit Geräten aus dem Gastronomiebereich, also gerade jetzt zum Beispiel professionelle Kaffeemaschinen, kennen wir alle, diese großen Siebträgermaschinen, die brauchen ungefähr dreimal so viel Energie wie ein Einfamilienhaus am Tag und das einfach nur, weil sie sehr, sehr ineffizient betrieben werden und so ist dann eigentlich die Idee immer weiter gewachsen in Richtung Energieeffizienz, in Richtung optimierte Steuerung von, von solchen Geräten, mittlerweile auch weiteren Geräten dann und ja, in den Gesprächen mit den, mit den Herstellern beziehungsweise unseren Kunden dann Ähm, ja, kam immer mehr raus, dass wir eigentlich mit unserem Smart Plug, den wir entwickelt haben, wo wir die Energie messen ähm, und eigentlich den Energieverbrauch von Geräten als Herzschlag von Geräten sehen, dass wir da eigentlich viel, viel mehr Services noch drauf aufbauen können, wie zum Beispiel Predictive Maintenance und so weiter. Und so ist die Idee immer weiter gewachsen, bis wir jetzt eben mit einer Plattform dastehen für Gerätehersteller, ähm, wo wir denen viele verschiedene digitale Services anbieten. Also aktuell ist es noch nicht so weit, dass wir viele Services in der Plattform haben, sondern aktuell nur den Energieeffizienzservice, wir sind aber da gerade dabei, weitere Services auch zu entwickeln.
0: Okay, echt cool. Und ich meine am Anfang ist ja auch schwierig mit dem Fokus, wo fange ich an, ähm, wo so viele Ideen vielleicht ist man wohin, wo geht man hin? Welche Entscheidungen trifft man? So, da vielleicht ein Tipp, so wie war es bei euch am Anfang? Wo habt ihr den Fokus gesetzt und wie genau setzt man eigentlich jetzt den den perfekten Fokus?
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema und ich glaube, jedes jedes Startup und bestimmt auch jedes große Unternehmen kann da ein Lied von singen, dass man ähm, und gerade als Startup ist es halt so, dass man am Anfang oft dann versucht, halt zu stark auf den Kunden einzugehen dann und viele Dinge immer immer sagt, ja, okay, das machen wir. Ähm, Und das ist ein Ja, großes Thema, wo man sich immer wieder auch bewusst sein muss, okay, was ist eigentlich unsere Vision, wo wollen wir hin und wie passen dann die verschiedenen Anfragen zum Beispiel auch in in äh, in unsere Idee oder in unsere Vision rein. Und ich glaube, das hilft, wenn man sich das immer wieder verwirklicht, äh, dann auch den Fokus zu behalten im Endeffekt. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, auf den Markt zu hören und zu schauen, okay, wo sind denn die Paints am Markt, ähm, und auch nicht davor zurückzuschrecken, auch mal äh, ja, den Fokus anzupassen, dann im Endeffekt. Und nicht auf seinem Stand zu beharren, sondern äh, rauszufinden, wo sind wirklich die Pains sind, und dann dahingehend auch den Fokus bzw. die Idee dann auch entwickeln.
0: Okay, da ist der wichtige Lektionen, die man da weitergeben kann. Und wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme, was wäre so, wenn du so kurz beschreiben könntest, die Prozessschritte, die ich durchlaufe, wenn ich jetzt Kunde bei euch Also wir haben
1: einen Co-Creation-Prozess entwickelt. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir gerade in der Anfangsphase beim Onboarding an die Plattform sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten. Grundsätzlich ist es so, dass man immer, immer ein bisschen differenzieren muss. Müssen wir die Geräte auch steuern oder nur messen? Das, davon hängt viel ab dann. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir im Fall von der Gerätesteuerung dann eben die Schnittstelle gemeinsam entwickeln, gemeinsam auch schauen, okay, welcher Service passt auch zu dem Kunden, wo sind genau seine Pains und dann gemeinsam mit ihm eben eine Roadmap entwickeln, wie wir dann das Onboarding an die Plattform auch machen. Und ja, in dem Co-Creation-Prozess ist es eigentlich immer so, dass wir erstmal einen MVP ihm zur Verfügung stellen oder einen kleinen Pilot mit ihm machen um dann auch gemeinsam nochmal das Produkt zu validieren und zu schauen, okay, passt es wirklich auf ihn, um ihm so dann am Ende des Tages auch das perfekte Produkt zur Verfügung stellen zu können.
0: Okay, ja, du hast ja auch schon ein CD Arbeit auch diesen, diesen Plug, so wie ich es verstanden habe, das ist jetzt der zum Stecker zwischen dem Gerät und der, der Steckdose halt, das halt, und da hast du auch gesagt, dann analysiert ja die Daten und da wird halt einfach, mal, wie der Prozess verläuft und ich habe auch gesehen, dass ihr da KI verwendet oder maschinelles Lernen. Was für Daten werden analysiert und was bringt denn jetzt da, das maschinelle Lernen da einzusetzen für die Technik?
1: Ja, genau. Also wir haben eben, wie du sagst, den Smart Plug entwickelt. Das ist so ein Zwischenstecker zwischen die Steckdose und das Gerät. Ähm, auf der einen Seite ist es so, dass wir den als Messgerät nutzen. Also wir messen dort sehr detailliert Energiedaten vor allem äh, und kommunizieren die dann bei uns in die Plattform. Ähm, dort kann sein, dass je nachdem und unter Umständen auch je nach Hersteller bzw. Ähm, auch Gerät weitere Daten noch in die Plattform zusammenfließen, die vielleicht der Hersteller auch schon selbst ermittelt, wie beispielsweise Temperaturen oder andere Telemetriedaten von den Geräten. Und dort werden die Daten dann analysiert und verarbeitet. Und jetzt konkret an dem Beispiel Kaffeemaschine ähm, ist es immer schön zu erklären. So eine Maschine ähm, ist immer bereit, um beispielsweise 100 Kaffees in der Stunde zuzubereiten. Das heißt, die Temperatur ist immer auf Maximum und der Kessel wird immer dorthin gehend geheizt. Und wir schauen automatisiert, wann, also wie ist der Energieverbrauch von dem Gerät und wie ist das Nutzerverhalten von dem Gerät auf der anderen Seite und passen dann automatisiert entsprechend den Energieverbrauch auf das Nutzerverhalten an, immer individuell und kontinuierlich quasi. Und das ist dann auch die, das maschinelle Lernen, das dann dahinter steckt.
0: Okay, ja, wirklich cool. Und ähm, ich meine, ihr seid jetzt auch schon seit fast vier Jahren gegründet oder habt ähm, dabei, eure Idee zu verfolgen. Und seid auch, euer Team wächst ja auch. Und was ist denn so deiner Meinung nach, ein der, was braucht man für ein erfolgreiches Team? Welche Fachrichtungen sollten dafür vertreten sein, wenn ich jetzt ein erfolgreiches Startup auch gründen will?
1: Mhm. Also aus meiner Sicht kommt es natürlich darauf an, was ich für ein Produkt entwickeln möchte. Ähm, es ist so, dass wir... Oder dass ich auch davon überzeugt bin, dass sehr, sehr wichtig ist, ein motiviertes Team zusammenzustellen ähm, und auch zu bekommen. Und äh, ich glaube, es muss nicht immer sein, dass ich, also es ist bei uns zum Beispiel auch so, bei uns hat keiner aus dem Gründerteam Softwareentwicklung studiert zum Beispiel. Ähm, aber es geht darum, dass man dann sich eben auch die Kompetenzen mit ins Team holt und es eben so zusammenstellt nach dem Need, den du auch, auch dann hast, Und ich glaube, dass Motivation eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil mit der richtigen Motivation und der richtigen Einstellung kann man eben sehr, sehr viel erreichen. Und das ist schon was, wovon ich überzeugt bin, dass das ein wichtiger Bestandteil ist. Und dann kommt es eben darauf an, was ich für ein Produkt habe. Wenn ich jetzt natürlich, wie bei uns, ein Softwareprodukt eigentlich habe, also der Smart Plug ist eigentlich nur der Enabler dafür, Ähm, dann ist es schon so, dass wir natürlich dann im Team auch oder im Ausbau von dem Team auch geschaut haben, dass wir zum Beispiel jemanden im Team haben, der sehr viel Know-how im Bereich Data Science mitbringt ähm, beispielsweise. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man am Anfang, gerade am Anfang, in dem frühen Stadium auch im Team ähm, sehr, sehr marktfokussiert ist und ähm, sehr früh auch schaut, dass man den Vertrieb vorantreibt, den Vertrieb aufbaut, und sehr früh schon Pilotkunden oder Pilotprojekte ähm, bekommt und da einfach viel, viel, viel am Markt nachfragt, also viele Problem Interviews führt und schaut, okay, ähm, sind ist die These, die ich habe, die meine Idee letzten Endes darstellt, auch wirklich der Pain, der am Markt herrscht. Und um das zu validieren, braucht man gerade am Anfang äh, auf jeden Fall auch viel Zeit und Personal, um eben das genau abzufragen dann.
0: Okay, und ich seid ja auch bei quaint hat ja auch eine gewisse Unternehmenskultur und wie hat sich das denn bei euch entwickelt, was macht euch denn so besonders in der Unternehmenskultur seid ja auch ein Startups, auch in eine ganz andere Richtung Unternehmenskultur, wie jetzt ein in einem größeren Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, dass gerade in einem Startup, vor allem in einem, also wir sind ja auch noch ein relativ kleines Startup, wir sind jetzt sechs Leute aktuell ähm, und sind gerade dabei, das Team zu vergrößern und ich glaube, dass da gerade am Anfang ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass man ähm, ja einfach eine Startup-Kultur auch vorlebt und das hat natürlich kann man als Startup auch mit anderen Dingen locken, die man jetzt vielleicht in einem großen Konzern nicht geboten bekommt, hat viel mit auch dem Zusammenhalt zu tun, mit irgendwelchen Strukturen, die man also flache Hierarchien, coole Tools, die man nutzt, auch irgendwelche Meeting-Strukturen, die man einführt, und ich glaube, dass das ein wichtiger, wichtiger Punkt ist, womit man auch dann eine Unternehmenskultur, ähm, schaffen kann, äh, grundsätzlich auch eben das Startup Mindset mit reinbringt, dass jeder Verantwortung übernehmen kann in dem Team und sich einbringen kann in dem Team und nicht nur eine Nummer ist. Und dann gibt's natürlich Werte, die du auch als Startup vertrittst. Und bei uns ist halt zum Beispiel Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. So, also das schwingt eigentlich immer, immer bei uns mit. Und das ist schon auch einfach aus unserer Sicht ein wichtiges Thema für die nächsten Jahre. Und wir haben auch festgestellt, dass das ein Punkt ist, mit dem man auch immer mehr Leute begeistern kann. Und dass die Leute dann auch damit äh, oder dafür gerne auch im Team arbeiten, um auch einen Nachhaltigkeitsgedanken zum Beispiel mit, mitzutreiben.
0: Ja. Ja, okay, und du hast ja angesprochen, ein Wert ist zum Beispiel Nachhaltigkeit. Ich denke mal, ihr mehrere Unternehmenswerte. Wie ist denn so auch... Zwar für andere Seiten auch ist denn so ein Prozess. Wie kreiert man die Unternehmenswerte? Kommen die jetzt von dir oder kommen die von allen Leuten oder überlegt man sich das zusammen dann?
1: Ja, ich glaube, dass das äh, grundsätzlich hat man natürlich vor allem im Gründerteam am Anfang auch eine gewisse Vorstellung, wie man ein Team führen möchte beziehungsweise ein Team auch aufbauen möchte. Und dann ist es, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, äh, das vorzuleben. Ähm, also man, ich finde jetzt, eine, irgendwie das an Whiteboard zu schreiben und sagen, okay, das sind unsere Werte. Das wird nicht funktionieren, weil es geht immer darum, dass man die Dinge auch lebt. Und da muss es natürlich von vor allem aus dem Gründerteam von Anfang an kommen, dass man die Werte, die man vertritt, auch auch lebt. Ähm, ja, sei es eine Homeoffice-Kultur, sei es äh, ja keine Ahnung Pünktlichkeit in Meetings oder wie auch immer. Also gibt es ja verschiedene verschiedene Dinge und ähm, ich kann natürlich jetzt an Whiteboard schreiben, Pünktlichkeit. Wenn aber ich selber jeden Morgen zehn Minuten zu spät zum Meeting komme, dann ist es, äh, ist es für die Katz. Und das ist eigentlich mit allen Werten, die man so als Startup up beziehungsweise als Firma vertritt, geht es, glaube ich, darum, dass man die Unternehmenskultur wirklich lebt. Und äh, das verfolgen wir sehr stark. Und da kann sich jeder im Team einbringen. Also äh, das ist jetzt nichts, wo wir festgeschrieben haben oder sagen, das ist äh, in Stein gemeißelt, sondern da gibt es eine klare Vorstellung natürlich, aber da ist jeder auch im Team angehalten, das mitzuentwickeln und mitzuleben.
0: Okay, und für viele Studierende die haben das Feedback viel bekommen, vielleicht haben die Bock auf eine Idee, die wollen starten, wollen echt was machen und so irgendwie auch nachhaltig, das ist auch mega viel, habe ich da auch gesehen, da geht es jetzt mega ab, da wollen Leute echt was bewegen so und aber wie kommen wir denn jetzt machen? Die meisten sagen auch dann, ja, irgendwie, ich muss dahinter stehen können, ich muss meine Leidenschaft zahlen, ich muss da eine Neugier für haben, sonst, es gibt ja genügend Probleme, irgendwie sowas. Aber wenn es nicht meine Leidenschaft ist, dann will ich es irgendwie nicht machen. Wie stehst du zu dem Punkt? Wie war das bei dir? Würde ich schon Leidenschaft, du musst wirklich dahinter stehen. Und wie kommen man einfach dann auch ins Machen?
1: Also, man kommt am einfachsten ins Machen, indem man es einfach tut. Also, das ist schon, hört sich immer leichter, leichter an oder ist immer immer leichter gesagt als getan. So ist schon, äh, glaube ich, gerade viele studieren dann, dann hat man ein Praxissemester in irgendeiner Firma, arbeitet irgendwo als Werkstudent und man ist da eigentlich schon teilweise dann in 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 einer Struktur gefangen, wo man sagt, okay, ich könnte jetzt hier einen sicheren Job haben zum Beispiel das ist schon ein Punkt, man muss sich schon bewusst dafür entscheiden, auch zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als nach dem Studium, weil man hat, ist daran gewöhnt, dass man noch nicht irgendwie, keine Ahnung, viel Geld, viel Geld im Monat verdient. Man kommt mit relativ wenig aus, hat noch einen relativ geringen Lebensstandard im Normalfall. Und deswegen ist es nach dem Studium, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um es einfach auszuprobieren. Es kann nicht viel schiefgehen. Es gibt viele, viele... Programme ähm, hier auch auch in Stuttgart. Ich glaube, die Startup-Kultur ist äh, brutal gewachsen in den letzten letzten Jahren. Und da gibt es, also jetzt schon allein auch im Vergleich zu bei uns vor vier Jahren, da gab es noch relativ wenig. Wenn ich schaue, was es jetzt auch für Programme, für Accelerator und so weiter gibt, ähm, hat man da auch einen Anknüpfungspunkt, wo man sehr schnell auch sehr viel lernen kann und sehr schnell auch aufgenommen wird und in dieses Netzwerk reinkommt. Und ich glaube, das ist brutal wichtig. Und dann geht es einfach darum, es auszuprobieren, wenn man eine gute Idee hat oder auch, ich meine, man muss ja auch manchmal nicht mal eine gute Idee haben, man muss einfach nur sagen können, ich könnte mir vorstellen, zu gründen. Und dann gibt es ja auch Programme, wo sich dann die Teams quasi erst finden, zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es strukturell sehr, sehr viel gewachsen in den letzten Jahren und deswegen ja einfach ausprobieren. Das ist der einfachste Weg, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, Hört sich, hört sich einfach <lacht> an, aber ja, ist dann auch. Es
1: ist nicht so einfach, ja. ähm, weil du halt einfach, ja, grundsätzlich schon mal oft die Möglichkeit hast, woanders anzufangen und man ja. muss sich schon bewusst dafür entscheiden dann.
0: Okay, und wenn wir jetzt schon auch so, sagen wir mal, wenn man seine Leidenschaft hat, was sind so deine Leidenschaften und, und wie bringst du die dann auch bei Coinatech bei mit ein?
1: Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Ja, ich würde sagen, meine Leidenschaft ist grundsätzlich, einfach was was zu bewegen oder meinen Beitrag für irgendwas zu leisten. Ich bin äh, grundsätzlich sehr schnell für Dinge zu begeistern und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich mir mit zehn Jahren gedacht habe, ich muss mal ein Startup gründen oder ich muss mal irgendwie das und das verfolgen. Das war nicht so, aber es hat einfach im Studium Spaß gemacht, wir hatten eine Idee, und wir haben uns dafür begeistert. Und ich glaube, das ist schon auch was, was ich dann auch mit einbringe, äh, auch andere Leute damit zu mitzureißen und zu sagen, hey, guck mal, das ist eine coole Sache, was wir hier machen. Und äh, ich würde sagen, das ist schon, schon auch was, was, was meine Leidenschaft ist, weil mir das auch Spaß macht äh, am Ende des Tages. Und dann ist es jetzt natürlich schon so, dass ich auch privat äh, so gut es geht auf Nachhaltigkeit achte und das für mich schon ein wichtiger Punkt ist, äh, ja. deswegen würde ich schon sagen, dass es auch eine Art Leidenschaft
0: ist okay, cool ja. und ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch verschiedene Awards gewonnen, ob es jetzt mal in den Top 50 Startups Deutschland ist und den, den Cyber One Award wann macht es denn Sinn als Startup bei so Award mitzumachen, natürlich wenn man sowas gewinnt, mhm. da dabei ist und gut performt, was sind denn auch so die Tricks, um da auch wirklich dann dabei oder gut dabei zu sein und das auch zu, zu gewinnen sowas? <lacht> <lacht>
1: ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass du kein also man, man sollte schon, das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, meistens gewinnt man dann aber nicht mit einer, nur mit einer Idee, sondern es muss, muss schon was da sein. Äh, so, Die kommt natürlich auch darauf an, was für einer das dann ist. Aber gerade die Jury legt oft Wert darauf, wie weit denn das Startup schon ist. Und das ist eigentlich manchmal ein bisschen schade, weil sich natürlich äh, viele Startups darauf bewerben und es dann immer da auch nicht so einfach ist, das auch zu bewerten, dann am Ende des Tages. Und dann ist es, ja, glaube ich, das hört sich ein bisschen schade an oder blöd an, aber es ist schon auch teilweise dann das Netzwerk, das du dann auch aufgebaut hast und dann da auch vielleicht, ja, die Jury dich schon kennt aus irgendwelchen Veranstaltungen oder woher auch immer. Das sollte natürlich nicht so sein, aber ich glaube, dass es trotzdem ein Punkt ist, ähm, der damit reinspielt. Ähm, das ist, ist glaube ich, einfach so. Kann man nicht abschreiben, glaube ich.
0: Ja. <lacht> und das äh, mich noch interessieren wann war das denn, weil du schon vorhin gesagt, okay, du hast jetzt nicht direkt im BC, das Tiergesetz, ich will jetzt Gründer werden oder so, aber wann war bei dir so der erste Kontakt mit der Startup oder mit der Gründerszene und wie ging es auch danach weiter? Mhm.
1: Also wir haben während dem Studium oder direkt nach dem Studium einen Access-Antrag gestellt äh, für das Access-Gründerstipendium und da ging es bei mir eigentlich los also wir hatten äh, die Idee und haben gesagt komm, wir probieren das einfach mal wir stellen da mal einen Antrag und haben uns dann immer mehr damit beschäftigt für so einen Access-Gründerstipendium-Antrag musst du eigentlich fast schon einen Businessplan ausarbeiten und das hat uns extrem geholfen, so, weil wir uns dann schon so tief damit befasst haben, schon so viel recherchiert haben. Ähm, leider wurde der Antrag abgelehnt damals. Ähm, und bei uns ging es dann so weiter, dass wir gesagt haben, okay, wir würden es trotzdem gern probieren. Und haben dann von der Hochschule damals brutal viel Rück- Rückhalt bekommen. Äh, leider nicht von der Hochschule an sich. Ähm, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Die Strukturen waren damals noch nicht so weit wir haben an der HFT studiert, jetzt gibt es ja da das Plan G zum Beispiel, die da was richtig Cooles aufbauen gerade. Ich glaube, als wir gegründet haben, gab es auch zum Beispiel das Steig noch nicht. Und ja, haben dann aber vom Studiengang brutal viel Rückhalt bekommen und konnten dann eigentlich da dann eine 50-Prozent-Stelle bekommen und konnten da dann nebenher die Idee weiterentwickeln. Und das war schon... So ging es dann bei uns eigentlich weiter. Wir haben dann an der Hochschule nebenher noch, ähm, oder neben dem Hochschuljob in den anderen 50 Prozent eigentlich das, das Produkt weiterentwickelt oder die Idee weiterentwickelt. Und dann ähm, haben wir Anfang 2018, glaube ich, oder Mitte 2018 einen Investor gefunden, in Energy Und damit ging es dann eigentlich so richtig los. Da hatten wir dann auch, sind wir dann auch in den Steig eingezogen, hatten dann finanziell zumindest ein Budget, um das Produkt zu entwickeln. Also es ging auch erstmal darum, die Hardware natürlich zu entwickeln. Und so ging es dann immer weiter eigentlich. Wir haben dann es irgendwann geschafft und das ist ein wichtiger, wichtiger Schritt, Vollzeit dafür zu arbeiten, uns auch selber darüber finanzieren zu können. Und ja, dann kommt eins zum anderen eigentlich.
0: Okay, ja. Und ähm, was war denn bei dir jetzt so in den, ja, wenn mal drei, vier Jahren oder so, was war denn so die coolste Erfahrung, die du, die du machen durftest als, als Kunde?
1: Ähm, also der erste Kunde ist ein, eine richtig coole Erfahrung. Ähm, das war schon ein, ein Punkt, wo wir einfach mit unserem Produkt damals noch im MVP-Stadium einen Kunden gewonnen haben, dem wir wirklich weiterhelfen konnten, dem wir wirklich zur Energieeffizienz in seinem Betrieb äh, beitragen konnten. Und das war ein, eine richtig coole Erfahrung, äh, die, wir, die wir machen durften. Und dann ja, gab es noch die ein oder andere weitere. Ich meine, wenn man eine Investitionsrunde abschließt, ist es eine, eine coole Erfahrung. einen Investor findet, ähm, das ist schon äh, ein cooles Gefühl, dass jemand dran glaubt, was du machst. So, das, ist, das ist auf jeden Fall was. Ja, und dann eigentlich sehr, sehr viel auch im, im Alltag so zu sehen, okay, das Team wächst, wir sind, haben einen guten Zusammenhalt, wir haben irgendwie ein Projekt gemeinsam abgeschlossen und jeder hat sich für den anderen eingesetzt. So, das sind schon äh, coole Erfahrungen, die super viel Spaß machen ähm, und auch dann das zurückgeben, dass man halt auch ein bisschen mehr arbeitet ab und zu.
0: Ja, okay. und ähm dann ist es ja auch so, dass man das nicht immer alles klar läuft. Wir meinen das Profil, dann korrigieren. Jetzt musst du da echt anpassen, den Fokus neu legen. Und Hast du da auch Tipps, wie man sich einfach motiviert hält, wenn man auch mal Probleme hat, gegen die Wand läuft? Es gibt Herausforderungen, die man meistens muss. Wie kann ich mich motiviert halten? Mhm. Ähm, ja. ja,
1: ist super, eine super gute Frage und äh, teilweise wirklich nicht so einfach auch. Also wir hatten zum Beispiel ähm, am Anfang sehr stark den Fokus auf Gastronomiegeräte, weil die einfach sehr ineffizient betrieben werden oft. Jetzt kann ich mir vorstellen, während Corona oder als Corona aufkam, war jetzt nicht die einfachste Zeit und war auch schon erstmal ein, ein Rückschlag natürlich. Vor allem auch, weil man nicht mal irgendwie Pilotprojekte machen konnte, weil man auch nicht sagen konnte, okay, wir geben euch mal zehn Plugs umsonst, weil die Gastro halt stillstand. So, Da konnte man auch nicht viel messen dann und das war schon eine nicht so einfache Zeit und ich glaube auch da ist es einfach wichtig, dass man ein Gründerteam hat, das zusammenhält und insgesamt ein Team hat, das zusammenhält und sich da auch gegenseitig motiviert und zusammen sagt, okay, wir schaffen es da auch wieder aus der Phase Phase dann am Ende des Tages raus. Ähm, Ja, was ist jetzt? Es gibt glaube ich keinen Trick dafür. Ähm, Es ist dann viel Durchhaltevermögen auch manchmal und sagen, okay, wir ziehen es einfach durch und es wird auch wieder eine bessere Phase kommen. Und es ist meistens so.
0: Okay. Okay, und wenn jetzt sagen wir, hier, hier Studierende da sehen und jetzt sagen, hey, wir haben Bock eigentlich auch um mit einzusteigen, aufrecht zu unterstützen, bei Tech, sucht ihr gerade auch Werkstudenten oder Praktikanten und was soll denn so ein Studierender mitbringen? Ja.
1: Also wir suchen tatsächlich gerade Praktikanten, vor allem im Bereich ähm, Data Science bzw. Machine Learning und im Bereich Frontend und UX. Ähm, ja, was ein Werkstudent mitbringen sollte, ist natürlich äh, grundsätzlich die Motivation und natürlich auch ein bisschen Background. Also das ist schon, schon wichtig, das ist schon natürlich dann auch so, dass wir auch schauen, okay, ähm, können wir ihn auch einsetzen oder sie auch einsetzen dann, um ähm, da auch das Produkt weiterzubringen, beziehungsweise sich im Team auch einzubringen. Aber wichtig ist vor allem auch Motivation, einfach Lust zu haben, in einem Startup zu arbeiten, Lust zu haben, auch ähm, eigenverantwortlich was bewirken zu können äh, und sich auch in Themenfelder einarbeiten können. Und das ist schon was, äh, was ich als super wichtig empfinde, äh, weil mit Motivation kann man einfach sehr, sehr viel reißen auch und äh, sich auch in neue neue Dinge einarbeiten. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt neben einem bisschen fachlichen Hintergrund, der auch nicht schlecht wäre.
0: Okay, jetzt wissen ja die Studierenden, die das sehen, was sie machen müssen. Ja. Ja. Und abschließend noch, wenn ich mein, jetzt so deinen Tipp an die Studierenden, wenn ich mein, jetzt die ja auch zuschaut und sagt, hey, ich habe auch mal Bock selber zu gründen, was wäre so dein persönlicher Tipp an die Studierenden?
1: Ja, also mein, mein Tipp wäre auf jeden Fall zu schauen, gibt es an der Hochschule irgendeinen... Netzwerk, Gründernetzwerk zum Beispiel. Also ich kenne es jetzt beispielsweise von der HFT ähm, mit Plan G. Ich kenne es auch von, äh, von der Hochschule Esslingen, glaube ich, mit Gründes ja. ähm, Und das wäre schon mein Tipp, dass man einfach erstmal schaut, okay, gibt es an der, an der Hochschule irgendwas und dann natürlich an weitere Netz, ans weitere Netzwerk auch gehen, wie zum Beispiel an euch rantreten, wie zum Beispiel an Äh, Gerade jetzt hier mit mit Pioniergeist hat man, glaube ich, immer eine eine gute Anlaufstelle. Ähm, Das ist schon schon wichtig, um auch da einfach zu schauen, okay, welche Programme gibt es, wo kann ich dann auch vielleicht in das Netzwerk reinkommen, äh, um mich da auch mal umhören, wie ist es denn zu gründen, auf was muss ich denn achten, Äh, macht es Sinn für mich, Äh, finde ich andere Leute, die Bock haben, mit mir was zu gründen, wenn ich jetzt noch kein Team habe. Ich glaube, das sind so die, die Tipps und dann einfach ausprobieren. Das okay. ist, glaube ich, das äh, Wichtigste.
0: Wunderbar. Und jetzt noch einfach, ähm, wie kann man noch dich am besten eigentlich kontaktieren? Geht es über Social Media oder, oder E-Mail, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen will?
1: Ja, also gerne einfach über LinkedIn zum Beispiel ähm, oder an dich schreiben. Du kannst bestimmt die äh, Kontaktdaten <lacht> weiterleiten. Äh, genau. Oder einfach auf der Homepage äh, schauen bei coenatech.com. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch die meine Anschrift bzw. Kontaktdaten und dann einfach äh, anschreiben. Gerne, ich freue mich.
0: Ja, cool. Also, vielen Dank. an mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. War echt ein cooles Interview. mehr ja, coole Fragen, mehr ja, coole Antworten. Ja, und dann ziehen wir uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank. Das war der Gründ-Es-On-Air-Podcast mit Start Stuttgart. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.